0: Está no ar o Alpha Talk Aprendizados, a experiência de gestores na pandemia. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Alpha Talk Aprendizados, esse espaço criado agora em 2020 para a gente trocar um pouco das experiências nesse período único que a gente está vivendo, um período de pandemia. É, nenhuma empresa tinha vivido isso ainda, nenhuma pessoa aqui desse desse ambiente tinha vivido isso ainda, então é uma novidade, houve muitos aprendizados. Nós da Alfa Comunicação e Conteúdo e do Portal Ingeplus Plus resolvemos aproveitar o conhecimento dos gestores da nossa região para compartilhar os aprendizados com todos que têm interesse em saber de negócios. Nós estamos na 13ª edição do Alfa Talk Aprendizados, nós temos mais duas edições agendadas, na próxima semana nós teremos o Esprícego da Librelato e na outra semana o Carlos Ferreira da Unisatic, da Satic. E hoje o nosso convidado é o Hugo Olivo, CEO da La Moda, é uma empresa criada aqui no sul de Santa Catarina, mais precisamente em Nova Veneza, em 1986, mas que em 2006 deu uma virada na sua história, criando a marca Lança Perfume, um pouquinho disso o Hugo vai nos trazer. Hugo, seja muito bem-vindo, fique à vontade para nos contar quais foram os aprendizados que vocês tiveram nesse período de pandemia em 2020. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Andressa. É, muito bom dia, bom dia para todos que estão conosco, pessoal que está no escritório, no carro, que eu estou vendo o Igor aqui, numa estrada, meio sinistro. É, bom, eu vou falar... Eu vou abordar sobre quatro pontos aqui, na pauta, desafio que a Andressa me colocou de falar sobre os aprendizados, que eu vou deixar para o final, e eu vou começar falando um pouquinho sobre quem é a moda, né, dos impactos do Covid-19 no setor do vestuário, o que, que a gente fez, né? como a gente lidou com isso, quais foram os resultados que a gente alcançou, né, e ao final, como eu disse, um pouco dos aprendizados, né. Uh, a La Moda Andressa Frisor, ela nasceu em 86, em 2006 surgiu a Lança Perfume, né? isso acabou sendo um movimento que acabou mudando a nossa companhia de patamar, né? atualmente uh, já são três marcas, né? além da Lança Perfume, a My Favorite Things e a Ena Brand, a La Moda é uma empresa que emprega hoje 700 pessoas diretamente, aproximadamente 3 mil indiretamente, são 2 mil clientes marcas pelo Brasil, 25 lojas próprias e exportamos para sete países. Uh, 2020, a primeira pergunta que, que eu acho que é importante responder é, é como é que foi o ano, né? porque isso ajuda a falar do enredo das coisas que aconteceram antes, né? a partir de março, especialmente com a pandemia. Em 2020, a Moda vai fazer 70% do resultado que ela faria, uh, que estava previsto para o ano, o que é um resultado, eu diria, espetacular, né? considerando a natureza dos impactos da crise no setor do vestuário, e é, assim como nós e turismo, claro, todos os setores foram afetados de alguma maneira, mas o vestuário ele acabou encabeçando a lista dos principais setores, setores que mais caíram, né, consumo nesse período. Então, fazer 70% de resultado versus nosso resultado histórico, melhor resultado histórico do que foi 2019, ainda é um grande resultado, né. É, e a gente encerra 2020 com ambições para 2021 que elas são muito maiores do que seriam naturalmente, vou explicar por que né? isso tem a ver com os aprendizados com as coisas que foram colocadas em prática aqui durante a crise né? do pico da pandemia né mas que acabou gerando todo um legado que a gente não vai deixar passado né, ou seja, a empresa vai continuar é, funcionando em modo de crise independente se a crise vai passar logo ou não Uh, qual foram os impactos do, da Covid-19 no segmento de vestuário? Né? Em março, os dados de abril da Cielo apontavam em queda de aproximadamente 62% né? é, em relação ao ano anterior. É, em agosto, a gente estava falando em 50%. E, em 50% né? Ou seja, o último dado que a gente tem que, 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 que foi antes da, da, do cenário voltar a começar a crescer, que foi o pico da crise, onde as empresas precisavam encontrar saídas, elas apontavam por uma redução, né? caindo pela metade do patamar que nós estávamos. Né? É, foi bem interessante naquele momento, todos devem lembrar que era o um momento que as lives sertanejas estavam em alta, né? todo mundo fazendo live em casa, né? e eu tenho uma história que eu sempre conto que teve uma em específico da Ivete Sangalo que resolveu fazer a live de pijama, né? Então imagina pra gente, né, que vem de moda ver aquilo, né? Então as pessoas estão ficando em casa e não estão usando nada contra o pijama, né? Ótimo para quem vende pijama, mas para quem vende moda, roupa para sair, era bem difícil entender aquele comportamento e imaginar como a gente poderia lidar com aquilo. Né? É o cenário era bastante crítico, né? e exigia iniciativas muito fora do comum. Embora a gente acredite que ela moda tem na sua essência, na sua raiz, um senso forte de empreendedorismo, porque a gente nasceu de fato como uma startup, né? em 2006 a gente escalou rápido, a gente cresceu rápido, foi uma história de crescimento exponencial. Mas quando a empresa cresce, quando ela acaba, ela acaba se tornando mais dura, né, e a gente percebeu que aquilo que nós tínhamos não era suficiente para enfrentar o tamanho da crise que nós estávamos é, vivenciando. Né? Bom, a grande questão era como, como eu disse, era como lidar com isso. Né? Então, como a gente lidou com os impactos do, especialmente do, do lockdown, da crise geral e, e é, especialmente nesse período mais crítico, que foi de abril a agosto, né? depois as ações já começaram a surtir efeito. É, nós estávamos em março na Cátia o Igor inclusive estava conosco né é, no evento de inovação de moda nós nem sabíamos de pandemia estava olhando a pandemia pela televisão né hora preocupado mas já com uma agenda já vindo desde 2019 que nós precisávamos repensar a empresa no futuro porque era já era constatado que, que, que o cenário estava diferente que a empresa precisava avançar o caminho da digitalização né no caminho do relacionamento próximo com o consumidor, especialmente pelas, pelas, pelas redes sociais e pelos canais digitais. Né? É, foi uma pauta forte de inovação, e eu lembro que foi numa quinta e numa sexta-feira. Na sexta-feira, quando a gente saiu de lá, alguns estados já haviam, já haviam decretado o lockdown, né? e alguns dias depois o Brasil todo estava em lockdown. Né? É, nós juntamos algumas lideranças, né? É, aproveitamos que, entre aspas, havia sobrado o tempo, porque fechou tudo, então para que vamos usar isso, né? E nosso grande desafio, então, foi como pegar esse aprendizado desses dois dias e falando de inovação e vamos acelerar e vamos fazer de fato, porque geralmente a gente fica, quando a gente começa a falar de inovação, de transformação, de aplicar, de aplicar esses novos conceitos, tem uma distância grande entre o que a gente acredita na teoria e quando vai para a prática, né? Imagine a gente sai de um evento falando de inovação, aí volta para a rotina, a rotina nos consome, a gente consegue aplicar, vai lá, um, dois, três, quatro, cinco por cento daquilo que foi colocado. Né? E a pandemia, não, a gente diz assim, vamos colocar 100% em prática. 100% em prática. quais né? foram as grandes ações que a gente colocou que, que resultaram né, dessa iniciativa, das iniciativas que nós conduzimos a partir desse novo pensamento, a partir dessa nova forma de pensar. né Primeira coisa, o primeiro desafio era como que a gente poderia ajudar o nosso lojista a vender mais, a liquidar os seus estoques. A vend... Não liquidar, vender seus estoques, desfazer os seus estoques. Afinal de contas, nós somos um setor sazonal, extremamente sazonal. Abril, nós estávamos termin... é um período-chave de venda das coleções de inverno, então todos os lojistas estavam estocados com esse produto. Né? E em maio, início das vendas, da coleção de verão. Se nós perdêssemos esse calendário, se o nosso lojista não vendesse, né, haveriam devoluções, ou ele acabaria quebrando, né? Ou ele eh, sejaria descontos, ou, ou ficaria estocado e não compraria a coleção seguinte. Ou seja, o quebra-cabeça não era simples de ser montado. Né? Nosso primeiro desafio, então, foi qual, qual foi? Como ajudar esse cara a vender. Né? Com a questão da pandemia, as pessoas foram para a internet. Né? E o nosso desafio foi como a gente conecta o nosso tráfico, né? as pessoas que foram visitando as plataformas do nosso perfume, para comprar os produtos que nós estávamos ofertando, aí tem uma parte importante de, de, de adequação de produtos, porque a gente conseguiu migrar nessa coleção para produtos é, modais para se usar em casas ou em pequenos passeios, e as pessoas começaram a procurar isso, mas elas não conseguiam identificar onde os produtos estavam no logista, né? então direcionar esse tráfego foi uma das iniciativas que a gente colocou em prática. né uma segunda foi criar uma plataforma de venda totalmente online, né? As pessoas não podiam se deslocar para os showrooms físicos, não precisavam comprar online. Nós fizemos isso em tempo recorde. Em dois meses, construímos uma plataforma de showroom virtual que corresponde hoje a 30% da venda, inclusive. Né? É, a gente rompeu a essa barreira do horário comercial, né? Afinal de contas, as pessoas estão na internet, especialmente à noite. Elas querem consumir conteúdo à noite. Então, criamos, começamos a criar conteúdos, como lives e tudo mais. Inclusive, hoje, perduram, né? Tudo isso com o objetivo de mostrar o consumidor o produto que está na loja. Né? Orientar é, a, a compra a partir de novos, novas maneiras de identificar aquele produto. Né? Inclusive, hoje as, as lives, tanto da, da Lança Perfume como da My Favorite Things, são as lives de maior audiência do Brasil. Né? É, comparadas às marcas internacionais, inclusive a My tem sido audiência maior do que muitas marcas internacionais em lives pelo Instagram. É um resultado fantástico de engajamento sobretudo. Né? É, a nossa maneira de pensar que que antes era muito focada né, no revendedor, ou seja, eu preciso fazer a gestão do meu lojista, dos meus 2 mil logistas multimarcas, ela mudou. A gente passou a fazer a gestão do que ele gira lá na ponta. Né? A gente entendeu que é responsabilidade nossa fazer com que ele venda mais. Porque a única forma de ele comprar de comprar a coleção seguinte era a gente garantir que ele vendesse aquela que estava estocada lá no, com o problema da pandemia. Então, criar condições para acelerar é esse consumo lá na ponta. Nossos eventos passaram -se a ser 100% digitais, então antes a gente conseguia reunir no máximo 30, 40 clientes num evento, hoje a gente reúne 300, 400, 500, então a gente consegue passar nossas mensagens com muito mais clareza e muito mais propriedade e muito maior interação do que antes através dos recursos virtuais. Né? E acabamos de vez com o modelo tradicional de hierarquia. Hoje a La moda, ela moda é uma empresa totalmente dizer, dizer, dizer bom, ela não possui já mais hierarquia, não é hierarquia típica, né? as pessoas possuem funções diferentes. Então, hoje, obviamente, nós temos pessoas aqui que têm uma relação maior com a estratégia, com o foco organizacional, mas, sobretudo, pessoas que tocam o um processo que a gente chama end-to-end. -end, né? Então, são vários negócios que surgiram, novas formas de, de, de novos canais de distribuição que a gente encontrou né, a gente estava de pessoas liderando isso. Então, antes, uma reunião de diretoria, entre aspas, era 3, 4 pessoas, hoje tem 30 pessoas numa sala e 10 grupos de WhatsApp. É, de uma vez por todas, a gente avançou para um modelo de gestão moderno, onde o presidente fala com o analista, o diretor fala com o com supervisor da outra área, a gente não tem problema nenhum com isso. Claro que tem um capítulo grande de alinhamento aqui, de organização, né, para que isso não vire uma bagunça, mas a gente entende que o caos criativo faz parte desse processo né, de aprendizado como resultado, eu falei no início a La Moda então avança com um resultado muito acima da média do setor, hoje os mesmos dados de varejo apontam para 80, 85% de performance do varejo físico, do, de vestuário em relação ao ano passado então estamos 15% abaixo a La Moda já opera no positivo, então a gente não só recuperou o ano passado como estamos crescendo em relação ao 2019 né Uh, estamos encerrando nossas vendas de inverno para faturamento no ano de 2021. Já é histórico nas marcas. Né? E os planos para o ano que vem já são de crescimento e dobra o, o nosso resultado em relação a 2020. Né? E menos 2019, que já tinha sido um resultado bom, 30% maior. Ou seja, nossas metas para o ano que vem já foram recalibradas a partir desses conceitos. Porque a gente entende que a pandemia vai passar. Mas esse comportamento de engajamento com no nosso lojista, com no nosso consumidor, com as novas maneiras de se pensar a empresa, de engajamento e com o giro na ponta né? e com toda a mecânica digital, não é algo que, que aconteceu por causa da pandemia. Né? Só acelerou esse processo e fez com que algumas empresas caíssem a ficha para fazer logo isso de uma vez, né? tirar do plano colocar na prática. Nosso desafio foi organizar a empresa para que ela tivesse condições de avançar nessa direção, a gente fez a gente não vai deixar isso passar né? aí a gente entra nessa questão dos aprendizados que seria a segunda parte aqui da, da nossa conversa né? vou deixar mais é, para responder isso de forma pontual com as perguntas né? porque eu acho que aí vocês conseguem de certa forma direcionar melhor aquilo que é mais interessante saber o que eu fiz aqui foi um breve histórico do que aconteceu em 2020 é, fiquem à vontade para perguntar o que bem entender, tá?
0: Obrigada, Hugo. O Samuel está aqui falando que a esposa dele falou que vocês criaram uma moda para academia, que se isso já estava programado ou foi por causa da pandemia. E desses 70% que vocês conseguiram atingir da meta de vocês, essa nova linha corresponde a quantos por cento? É, o Samuel, do SOS Hospital, está perguntando.
1: Uma, uma excelente pergunta. É, nós tínhamos esse produto porém ele não, tinha, não era, ele, não, ele não ganhava evidência na nossa, no nosso plano de oferta. Quando então, a gente olhou para o nosso mix de, de oferta lá em abril, a gente percebeu que esse produto ele, era totalmente compatível com aquele momento, precisava de reforço. Então a gente conseguiu rapidamente engordar essa oferta e criar uma campanha muito forte, já usando uma... uma, uma, uma Celebridade? celebridade que, que foi a Juliana Paz já estava no pacote, a ideia era outra mas acabamos jogando ela para isso, fotografada em casa pela lente do computador enfim, foi feita toda uma, uma operação de produção de moda uh, remota, né, coisa que a gente nunca havia feito. Né. Essa linha ela, chegou a correspond ela correspondeu uh, na ocasião os números, nossos números atuais eles são de aproximadamente 30% da performance de venda do, 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 da, das nossas coleções. Bastante expressivo, inclusive.
0: Hugo, é, uma, teve uma vez que fosse te dar uma, uma palestra ou fazer uma conversa no clube de marketing a, ligado à SIC e tu disseste, que era sobre crise, e tu disseste que crise não era uma novidade para vocês porque, inclusive, a Lança Perfume havia nascido de uma crise. né? Eu quero, eu quero entender um pouco o que essas experiências com crises e que eram crises muito mais internas, né, é, muito mais ligadas ao negócio de vocês, não era uma crise, alguma coisa, crise ligada ao cenário nacional, mas algumas crises internas. Comparado com essa, é, quais foram as diferenças e que aprendizados vocês trouxeram desses outros momentos que puderam aplicar com velocidade agora?
1: Vamos dizer que quanto maior a crise, maior a oportunidade, né, então... Crises pequenas, oportunidades pequenas, crises grandes, oportunidades grandes. Né? É, a crise de 2005, né, que foi que nasceu a Lança Perfume, foi quando a nossa empresa, que faturava 3 milhões de reais ano, já não conseguia mais sustentar com o infantil e falou o seguinte, olha, vamos fazer o que sempre acreditou, mas que não fazia porque estava, de certa forma, acomodado com o formato anterior. Né? E, 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 é, e esse encorajamento fez com que a empresa saísse de, de 3 milhões para 300 em 10 anos. É, a crise de hoje, de alguma forma, ela é, ela é similar, porque ela é inusitada, a gente não tem o histórico, não tem precedentes, né? não tem nada que a gente pudesse, como naquela ocasião, a gente não sabia como lidar com aquilo, então a gente teve que ser guiado totalmente pela intuição, pelo que, que a gente acreditava. E da mesma forma que aconteceu em 2006, agora né, a, a os desdobramentos né, das, das, dos avanços, das melhorias que a nossa, que a companhia na moda adotou, elas são, elas parecem, vou chamar assim, suficientemente grandes para que a gente possa inclusive pensar um segundo movimento de expansão acelerada. Eu falo isso porque é, imagine vocês um setor extremamente organizado, um primeiro player melhor posicionado, depois o segundo colocado, terceiro, quarto, todo mundo organizadinho, um é, crescia um pouquinho, outro cresceu um pouquinho, mas era muito justo, né? a competição era muito acirrada. Quando veio a pandemia, bagunçou tudo isso. Né? Então, players que estavam super bem antes da pandemia, hoje estão piores. Outros que não estavam tão bem, estão melhores. Então, quem entendeu isso e conseguiu se organizar, de alguma forma, levou vantagem depois. Porque hoje a gente enfrenta uma outra crise, que é a crise de suprimentos, por exemplo. Quem não apostou numa retomada não se programou, não se planejou e provavelmente não deve estar conseguindo atender toda a demanda. né? Então, de alguma forma, a gente acabou, de certa forma, é, navegando sozinho esse ano do pós-crise, a função do share né, que a gente vai carregar para as etapas seguintes. É... O grande aprendizado, Andressa, sem dúvida, está né, ligado à velocidade né, e ritmo. Primeiro, é imprimir uma velocidade na moda na empresa, que seja alta depois é manter, todos os dias, né? de alguma forma, conseguindo motivar, fazer com que as pessoas enxerguem na mesma direção, porque está funny, não é estafante, não é fácil, muda toda hora, a gente experimenta, volta, recua, inverte. É, 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 a mudança ela é uma constante, é em hora em hora, às vezes. Né? Então, a, lidar com isso, às vezes, não é psicologicamente fácil, né? porque, no final das contas, são pessoas, né? Nosso grande aprendizado justamente garantir com que ela moda a partir dos, de tudo aquilo que a Invenção experimentou e viu, quanto acabou sendo positivo em 2020, replicar para próximos anos. Que são traços da própria cultura da nossa empresa, não é nada diferente. Só que quando a empresa cresce, às vezes ela tem mais dificuldade de se movimentar, né? De certa forma, a gente foi espetado e foi encorajado e agora o grande desafio é se manter assim, né? o máximo que, tempo que der. E aí, se a gente não conseguir isso, não vai ser problema externo, vai ser problema interno. Né? Esse é o meu desafio, inclusive, como líder da organização.
0: O Clayton está perguntando como a La Moda é, fez para ajudar a inovação chegar ao lo... que vocês se colocaram como responsáveis também pela pelo, pelo desempenho do lojista lá na ponta. Mas nem sempre o lojista está na mesma página de inovação ou de velocidade que vocês, né? Como foi esse processo?
1: Esse mercado, imagine o seguinte, são dois mil pequenos é, varejistas no Brasil, cada um numa região diferente, com comportamentos diferentes, com consumidores diferentes, né? Com maneiras diferentes de administrar. Então, uma, uma, não existe padrão, né? É, o único padrão que a gente encontrou que estava muito mais ligado ao futuro do que ao presente, é que o futuro era desse lojista e para as redes, ele ir para o Instagram e para ter o seu próprio sitezinho de venda, né? Como isso iria acontecer, a gente não sabia, né? mas queria iria acontecer, iria. Né? Inclusive, hoje a gente tem mapeado que, que o percentual de lojistas hoje que estão no Instagram, que criam conteúdos, que, que têm interação com os seus consumidores, ele é três, quatro vezes maior do que era no período pré-pandemia, né? O que a gente fez muito foi é, é, se manter muito ativo em, em sites, oferecendo ferramentas básicas, né, ferramentas, do, orientações básicas, né, criando uma cultura para que ele pensasse em direção. Não foi nem criar não foi criar uma ferramenta padrão, olha, implementem isso, porque é muito particular. É, mas toda a didática que a gente implementou a partir da nossa agenda, a partir da conexão dele conosco, né, porque aí é o seguinte, você imagina lojista recebendo contato de um monte de consumidores que ele nem conhecia, né? E que entraram em contato com ele porque acessaram a nossa perfume, viram o que ele vendia né? e queriam, de alguma forma, se relacionar e comprar dele. Se esse cara não tem o Instagram, não tem uma maneira de mostrar uma rede social ativa, né? Ele tem dificuldade de se comunicar. Se ele não utiliza o WhatsApp, que para muitos é visto como uma ferramenta de mensagem, mas hoje é muito mais do que isso, é uma ferramenta de venda, aliás, uma super ferramenta de venda, né? Só que se não tem conteúdo adequado, ele não vai conseguir se conectar, né? Então, como a gente criou toda uma, uma sistemática, de alguma forma, ele acabou sendo incentivado, impulsionado para ir para os meios digitais, sob pena, se não fizer, né? e acabar perdendo o negócio. Ninguém quer perder negócio. Não dói no bolso. E como ele não tinha venda, porque não tinha venda, ela ia estar fechada. Hoje, muitos fazem lives. Hoje, muitos fazem leilão online. Hoje, outros inclusive, perceberam maneiras de se antecipar, inclusive, ao próprio site oficial, com um diferencial de venda. Outros específicos, para públicos específicos, nicho, né? aquela moda, ela, a Lança Perfume, por exemplo, ela, não, ela acaba não olhando, ela tem que olhar de maneira mais global, né? Então, o lojista já consegue ir mais específico em algum nicho, em alguma característica específica, às vezes mais regional, inclusive, né? Então, tudo isso foram aprendizados a partir né, das várias... Várias, várias implementações, várias transformações que a gente fez a partir da nossa plataforma central, né? Toda a parte de conteúdo gerado para que ele pudesse abastecer.
0: A Andrea Salvalágio, que é presidente da CDL aqui de Criciúma, está dizendo que essa relação com os lojistas é fundamental, mas foram poucas marcas que fizeram isso. Então, vocês estão de, estão de parabéns. E eu vou aproveitar. A, a, a deixa da André porque nós atendemos a CDL, então a gente está em contato com, com varejistas de diferentes frentes. E uma das, uma das reclamações, uma das dores que a gente percebe é a, a, o não uso do provador. Aqui em Santa Catarina, né, a gente não pode usar o provador dependendo do grau de, de risco sim. da região. É, talvez outras partes do país não tem essa restrição, mas aqui em Santa Catarina, sim. Porém, ao mesmo tempo, a gente vê a venda digital é, acendendo. E aí, a gente não não tem o provador, né? Eu queria é, que tu compartilhasse um pouquinho, Hugo, a tua experiência. o é, Que tipo de mensagem que tu teria para o lojista que ainda acredita que o provador é um recurso fundamental dentro da venda dele?
1: Olha, Andressa, assim, quando a venda pela internet começou, eu olhava para aquilo e também torcia o nariz, porque pensava o seguinte, mas é tecido, é modelagem, né? Precisa tocar, né? E aí e aí a gente vê os números hoje de venda pela internet, é, crescendo a olhos vistos, inclusive, no nosso caso, em específico, a está dobrando o número de venda pela internet em relação ao ano passado. É, hoje, Uh, no mês de um dado só para pesar no mês de novembro nossas vendas pela internet elas são equivalentes à venda das 24 lojas da rede ou seja uma loja online vende por 24 né? e não são números baixos não que diga se de passagem né? uh, o grande desafio é como tu consegue tangibilizar aquele produto né? de maneira com que um cliente consiga enxergar ele sem necessidade de vestir, né? Primeiro ponto. Então, questões de padrões de modelagem, né? tu conseguir falar na descrição do produto exatamente do que, do que ele é feito, como ele é feito, né? quais são os cuidados que foram utilizados, né? E tentar, usando alguma tecnologia, né? propor a melhor numeração de tamanho de acordo com a anatomia daquela pessoa. A segunda coisa é a curadoria, né? O que fica melhor para ti, né? De acordo com os teus traços, de acordo com o teu tom de pele, de acordo com o teu cabelo, de acordo com o teu. Com o teu físico, né? Porque às vezes isso é, inclusive, funciona melhor do que o próprio provador, porque às vezes a pessoa que está se autoavaliando não se avalia da melhor forma que poderia, né? Porque ela faz isso mais intuitivamente. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é conveniência. Se eu mando para tua casa, tu prova em casa e depois me devolve, né? Se eu consigo fazer isso rápido, sem entrave, sem esse negócio de, ah, eu vou desfalcar, ah, é difícil, ah, eu tenho que contratar um motoboy. Não existe mais isso, né? Conveniência... Antigamente, as pessoas iam até as lojas. Hoje, as lojas precisam ir até as pessoas. Isso não é óbvio. Né? Isso precisa evoluir muito, né? inclusive para a gente. Não tem sido algo simples, trivial. A gente é cobrado todos os dias disso, mas não é simples. A gente tem o hábito de esperar as pessoas na loja, mas a gente precisa mudar. Né? Porque eu não acho que o futuro seja, de novo, seja ligado a shopping centers lotados, corredores comerciais lotados. Claro, o varejo físico vai continuar funcionando mas vai ter aquelas pessoas que vão se apaixonar por, dele, por conveniência, por entrega em casa e não vão mais querer ir ao centro, não vão querer ir mais pro shopping, né? Como a gente lida com isso? Então para mim esses três pontos, no caso da moda, são para mim os que são é, mais importantes para lidar com isso.
0: São 8h58, a gente tem um compromisso de terminar às 9 mas eu quero fazer uma última pergunta para o Hugo, porque foi algo que me chamou muito a atenção, já que eu acompanho né, a trajetória da La Moda há algum tempo, é, e vocês costumavam fazer eventos grandiosos, de lançamento de coleção, é, sempre com celebridades, principalmente da Lança Perfume, depois vieram as outras marcas também, mesmo quando uniram as três marcas sob o guarda-chuva da La Moda, é, fazendo um evento único, mesmo assim eram, eram grandes ocasiões e de repente isso ficou inviável, é, e vocês tiveram que transpor, né? nesse momento, em 2020, ficaram inviáveis fisicamente, mas tiveram que transpor para é o digital, e é isso que eu quero saber, como é que foi essa experiência? Foi rápido de pensar, não, a gente tem condições de fazer uma grande experiência, de replicar aquilo que a gente fazia presencialmente no digital, como que foi essa experiência?
1: Primeiro que assim, a gente não costumava fazer grandes eventos. Né? Nós costumamos. Né? Então, não é físico, mas é digital e continua sendo um grande evento. Né? É, é, fizemos isso no lançamento da coleção de verão. Foi o primeiro grande aprendizado. Foi mais difícil, porque ali foi tudo era muito, muito novo. Né? Não sabia exatamente quais ferramentas tinham disponíveis, Inclusive, teve eventos que que não rodaram, teve uma, uma live, nós íamos fazer um lançamento de coleção, e de repente a tecnologia não funcionou, e não funcionou e acabou, não foi ao ar e né, pedimos desculpas e vamos em frente. Tivemos que lidar com isso, né? faz parte do processo de aprendizado. Mas na coleção de inverno, que foi o último lançamento agora, que a gente, fez um, a gente conseguiu fazer uma super produção no desfile, transmitida no canal da Anôncio Perfume, da L Brasil, é um super portal de moda, né? Sinceramente, eu não lembro de nenhum evento físico que tenha gerado tanto engajamento e tanta visualização quanto esse feito de maneira 100% remota. A convenção com os lojistas foi um sucesso, a gente conseguiu explorar todos os pontos de coleção, conseguimos ter 500 pessoas, esses lojistas acompanhando, nosso recorde era 50, né? quer dizer, multiplicou por 10, então a nossa capacidade de interação ela só aumentou. Né? Então, é, tem certas coisas que não adianta a gente ficar brigando enlouquecido, porque a gente não consegue fazer. A gente precisa se adequar. E a questão do digital é, é a principal delas. Né? O mundo, o futuro, está nisso. Isso, isso quer dizer que o físico não vai existir mais? Óbvio que não. Só que antes o digital, ele era parte do físico. Hoje eu diria que o físico ele é parte do digital. Essa é a grande plataforma. É isso que vai movimentar o futuro em todos os aspectos, seja do varejo, comportamento, enfim. Já estamos vendo isso né, em todas as esferas. Né? Então é só uma questão de, de tempo para que isso avance ainda mais.
0: O Piero está dizendo que teve a satisfação de trabalhar na Alamoda, o Piero Garcia, e viveu na prática toda essa agilidade e o amor com que a família Olivo se dedica ao negócio. Eu aproveito a fala do Piero para te agradecer, Hugo, muito obrigada por ter aceitado esse convite para vir aqui partilhar a experiência de vocês, é, o conhecimento e os aprendizados. Muito obrigada. Muito
1: obrigado também, foi muito legal conversar com vocês, tá? Até a próxima.
0: Obrigada a todos que participaram, que acompanharam. Na próxima terça-feira, das 8h30, nós teremos o José Carlos Esprício, CEO da Librelato. E na outra terça, que será a nossa última, o nosso último Alfa Talk Aprendizados 2020, com o Carlos Antônio Ferreira, diretor da SATIC. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos e até o próximo Alfa Talk Aprendizados.